0: Diese Sendung wird unterstützt vom Verband für Popkultur in Bayern. Guten Tag, hier ist Elena Ruth und ich bin zu Gast bei Zwischendurch. Und deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, und wenn ich dich so anschaue, wird mir alles anregal. Totale ähm, das wird eine unglaublich charmante Stunde mit mir und den meinen beiden Jungs hier und ja, viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 12 aus Staffel Nummer 3 vom Podcast
2: Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Podcast Zwischendurch. Äh, mittlerweile Folge Nummer 12 in dieser dritten Staffel. In der letzten Folge war die fantastische Sarah Buger zu Gast. Ähm, falls ihr es noch nicht gehört habt, tut das gerne. Äh, ansonsten checkt gerne noch äh, alle Socials ab und lasst auf der Streaming-Plattform eurer Wahl 5 Sterne da. Ihr wisst wie das ist, das hilft ungemein. Und ein Follow, also wenn ihr ganz großzügig
2: seid. Aber ich zähle auf euch. Vielen Dank. Raffi verrate uns, wo wir sind. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und wir sind tatsächlich in mittlerweile schon bekannten Terrain, würde ich sagen. Ähm, auch an der Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön und dickes Shoutout an den Ferdi, äh, weil wir sind mal wieder im Studio hier zu Gast und bei uns zu Gast ist auch eine großartige Künstlerin. Äh, also wir holen sie gleich dazu. Herzlich willkommen im Podcast zwischendurch, liebe Elena.
0: Hallo zusammen.
2: Hello, hello. Schön, dass du den Weg mit deinem E-Scooter zu uns gefunden
1: hast. <lacht> ja, Ich finde es auch also schön, wir dass wir das auch noch offiziell hast. machen. <lacht> <lacht> Die Elena ist vorhin angekommen und meinte, sie. Sie hat jetzt äh, sich gefreut, wenn wir nicht draußen gestanden hätten, weil sie findet es <lacht> wahnsinnig unscharmant mit einem E-Scooter zu fahren. ich finde es gar nicht. Ich finde, du sahst sehr gut aus drauf.
0: Ja, ich fahre mich extra immer richtig schnell, das wird man mich im Zeitungsfall nicht erkennt. Das ist der Trick sehr dabei. Gut. Einfach nur <lacht> gefährlich fahren.
2: Einfach nur maximal so viel. Wie viel können die mittlerweile? glaube. 20. Ja, gut.
0: Aber man kann dich schon noch so ein bisschen, man kann, kann man ihn noch, noch kann ihn okay. Also Ich bin schon mal 22 damit gefahren, ich will nicht angeben.
2: Ich glaube, ich bin da wahrscheinlich zu schwer für. Bei mir, wenn wir zwei immer zusammen fahren, bin ich immer langsamer. Vielleicht liegt es im Akku aber Stimmt, Ich bin tatsächlich immer schneller. <lacht> naja, gut. Naja. Gut, äh, wir, bevor wir in den ersten Talk
1: starten, beziehungsweise bevor die Vorstellung vom Raffi über dich kommt, liebe Elena, äh, müssen wir uns natürlich, beziehungsweise dürfen wir uns, müssen wir jetzt ich immer ein bisschen falsch an, wir dürfen uns bei unseren heutigen Sponsoren bedanken und ja, ihr hört Plural, denn es sind zwei. Äh, zum einen bedanken wir uns in dieser Folge äh, für die Unterstützung vom VP bei. Äh, ist schon ein bisschen länger nicht mehr passiert, wobei, stimmt gar nicht. Es sind eigentlich schon doch ein paar gewesen. Naja, vielen herzlichen Dank äh, fürs
2: Sponsoring und äh, du darfst den zweiten. Genau, ich übernehme das heute mal und ja, äh, ja wie immer, ihr kennt es schon, ist auch wieder Akku Monaco am Start. Wir freuen uns sehr, dass wir da immer noch das Sponsoring haben. Ihr kennt das, vegan, klimaneutral, besser geht's nicht, schmeckt super. Apfelbirne. Also, Apfel, Apfel, äh, ja, gut. vielen Dank.
1: Dankeschön. So, äh, jetzt darfst du dich äh, noch ein bisschen zurücklehnen, denn jetzt kommt äh, eine kleine Vorstellung vom Raffi über dich, für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Und du darfst danach äh, ihm gerne sagen, weil wir stehen für offene Kommunikation. Äh, Auf jeden Fall. Ehrliche äh, Transparenz. Com Transparent, genau. Falls du Kritik hast, gerne äußern, aber ich gehe fast nicht davon aus. Hör zu und
2: genieße. Und ihr da draußen gerne auch. Alright, ähm, ja, also der Name Elena Ruth, der wird auch unseren meisten Münchner HörerInnen zumindest mit Sicherheit bekannt vorkommen, weil, und das muss man natürlich da auch äh, neidlos anerkennen, du mittlerweile auch schon eine Größe in der Musikszene darstellst und zwar… Auch an Pressezitaten kann man das festmachen. Die SZ hat zu deinem Debüt 2019 schon dich als Pop-Hoffnung der Stadt betitelt und in diesem Jahr München TV als heißeste Newcomerin in Bayern. Also auch das schon große Titel sozusagen. Und gemeinsam mit Elenas vierköpfigen Band, wie sie auch so schön nennst, das Rudel, und ihrer, und auch da zitiere ich, Stimme, die nach Whisky, Zigarrentabak und Zigarrentabak klingt, macht sie, wie sie beziehungsweise wie wir noch nachher näher besprechen werden, tanzbare Popmusik aus Gitarrensprachmemus. Und das klappt auf jeden Fall auch ganz gut und vor allem die Texte sind sehr schön deep und sprechen auch wichtige gesellschaftliche Themen an. Und der Beginn dieses gesamten Melancholy-Love-Shit, wie du ja auch sehr gerne deine Songs zusammenfasst, war schon vor... Einiger Zeit, wenn man es genau sagen will, nämlich mit 13 Jahren hast du deinen ersten Song geschrieben, auch genau zu diesem Anlass mehr oder weniger für eine Freundin. Äh im Liebeskummer und dann so richtig erstes großes Release eigener Song 2019 mit der Single Echoes und in den folgenden beiden Jahren auch jeweils eine weitere Single, nämlich Date Me 2020 und Down 2021 und dann äh, erster größerer Tonträger, die Angst EP im äh, letzten Jahr, nämlich im August 2022 und das wurde auch entsprechend in der Presse schon gewürdigt. Und auch dieses Jahr kamen schon einige Singles raus und das wollen wir alles noch besprechen. Zuletzt war im Juli Blaue Augen. Und das, denke ich, sollte jetzt mal als Anstoß für ein paar wunderschöne Themen heute schon mal genügen. Ich finde auch.
0: Ja, vielen Dank fürs Vorstellen. Sehr
2: gerne. Ich habe äh, so ein bisschen ähm,
1: dein Gesicht beobachtet, während der Raffi, äh, vor, allem, <lacht> <lacht> vor allem während er diese Zitate vorgelesen hat.
0: Ja, ich fand es furchtbar unangenehm. <lacht> Aber zu kanntest stecken. du die alle? Ja, die kannte ich schon und ich habe mich auch schon, ähm, natürlich, also man freut sich natürlich als Musikerin sowas dann zu lesen und so, trotzdem mache ich mich auch ein bisschen drüber lustig, weil, ähm, ach so, als heißeste Newcomerin und so, keine Ahnung, das sind alles so Sachen, mit denen man dann bezeichnet wird, wo man sich selber natürlich ganz anders sieht,
1: mhm. ähm.
0: Aber auch, ich glaube, das ist einfach nur so, ich glaube, in München sagt man noch gerne schamig, da wird man einfach schamig <lacht> ja, beim ja. Zuhören.
1: Aber motiviert dich sowas oder bestätigt dich sowas oder ist es eher so, dass du dann Druck verspürst oder Angst hast, dem nicht gerecht zu werden oder was machen so Zitate mit dir?
0: Ja, <lacht> ich glaube, alles so ein bisschen, aber mhm. ich nehme es auch einfach also ich glaube, so zu große Lobeshymnen genauso viel zu große Kritik sollte man immer ja. so ein bisschen nicht zu ernst nehmen, ja, weil das ja, ist ja voll. also da, ich glaube so, weil das einfach nicht, das reflektiert, wie ich mich dann, glaube ich, einschätze oder wie ich unsere Musik einschätze und deswegen beläche ich das so ein bisschen. Das ist natürlich total süß und so und lieber habe ich so tolle Lobeshymnen als so einen riesen fetten L kommentar aber, nee, also ich finde das ganz süß, ganz charmant aber auch jetzt nicht mehr
1: Grundsätzlich ist es halt einfach, glaube ich, schön zu sehen, dass über einen ja auch gesprochen wird. So. Voll, so. absolut. Einfach ja. eh ganz cool, so wenn man sieht, ja. dass man, also es hört sich auch wieder plump an, aber so in Anführungszeichen stattfindet halt, das ist ja irgendwie schon immer. Ja, ist
2: ja mit Sicherheit das Beste, was auch passieren kann, weil äh, Promo ist immer förderlich im Musikbusiness. Nee,
0: absolut. Und ich, besonders manchmal auch immer sich so, das hatte ich glaube ich auch zwischen diesen englischen Singles voll, ähm, weil jetzt sind wir gewechselt aufs, aufs Deutsche, ähm, und aber weil allein immer so ein Jahr dazwischen war, das mir erst wieder aufgefallen ist, als du es gerade aufgezählt hast, hat man schon auch immer zwischendurch das Gefühl gehabt, ja, jetzt weiß ja eigentlich keiner mehr, dass man existiert. Hm. Deswegen war es schon immer wieder schön, wenn dann doch wieder so ein Gespräch ja, drin war. Ja, ja. Auf jeden Fall.
1: Voll. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt mit reingeschmissen habe, weil wir eigentlich erstmal bei Punkt Null anfangen wollten, aber ich habe war jetzt einfach spannend, dir zuzugucken beim Zuhören. Es hat mich jetzt irgendwie interessiert, deswegen muss ich das loswerden. Grundsätzlich wollte ich dich eigentlich zu Beginn erstmal fragen, wie es dir überhaupt geht, weil das sollten wir vielleicht erstmal klären.
0: Ähm, mir ist gut, ich bin ein bisschen müde, ähm, aber ich bin im Sommer oft müder. Ich bin an sich eigentlich <lacht> oft müde. Ich weiß nicht, <lacht> ja, ich glaube das ist
2: so ein gesellschaftliches Ding. Generell, <lacht> ja. Also wenn du zehn Personen fragst, acht von zehn sagen die, ja ich bin müde. Ja, wahrscheinlich. Ja,
0: ähm, ja ich bin also meistens sehr müde, ähm, aber mir geht es sonst eigentlich sehr gut. Ich habe ein okay. für die Chöre, ich habe ein süßes Sommerkleid heute an. Das stimmt. Weil ich später noch auf eine Release-Party einer sehr werten Kollegin Mola gehe. Shoutouts. Shoutouts. Shoutout. Ähm, und dann dachte ich mir, da ziehe ich mir doch was Süßes an. Und deswegen, äh, das, das macht einen auch so 10% wacher.
2: Von stimmt. der
0: Müdigkeit, ja.
1: ja das sollte so ich nochmal probieren. Ja, ich,
2: <lacht> <lacht> stimmt, gute Idee eigentlich. So.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, grundsätzlich, wenn man einfach was vorhat, auch am Tag und weiß, okay, da kommt jetzt noch was und das ist irgendwie cool, da freue ich mich drauf, dann geht es einem doch schon gleich viel besser, obwohl man müde ja, ist. Davor. aber
0: Betonung, auch wenn es was Cooles ist. Ja. Wenn ja. es ja? so ein also, Zahnarzttermin, habe ich halt irgendwie von Anfang an keine Lust drauf.
1: Ja, verstehe also, ich. Wobei ja. selbst das mich aus einer Müdigkeit rausholen kann, weil ich mir so denke, ja, ich kann jetzt da auch nicht hinkommen wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Mhm.
0: Oh, ist ein süßer ja, so ist ja. Formulierung.
1: <lacht> Schluck Wasser aus der Kurve. Richtig, außerdem äh, hast du ja noch diese Woche zwei Gigs, oder? Ja, das stimmt. In unserer Aufnahmewoche. Mhm. Sehr gut, da freust du dich hoffentlich drauf.
0: Da freue ich mich mega drauf, tatsächlich.
1: Sehr, sehr ja. gut. Wunderbar. Ein Thema, das uns äh, aufgefallen ist, als wir so ein bisschen in die Recherche gegangen sind und du bist ja einfach schon auf den Socials äh, aktiv, ob es TikTok ist, Instagram und Co. Aber ein Gimmick, das immer wieder vorgekommen ist, ist dein iPod Shuffle. Und deswegen müssen wir die Frage einfach stellen, hörst du wirklich noch Musik über den...
0: Ich freue mich so sehr, dass wir jetzt überreden reden können.
2: Wirklich. Bitte lass es raus. Hast du drauf gewartet, dass ich, du endlich wer fragt. Ich warte
0: ständig darauf, dass ich über meinen iPhone Shuffle reden kann. Und zwar habe ich den, glaube ich, mit, also 2007 oder sowas bekommen. Da war der auch schon nicht mehr das neueste Gerät. Aber da hat, also ich war, es war, oh, ich bin immer noch aufgeregt, dass ich den bekommen habe. Ich fand den richtig <lacht> geil. Ich höre den noch ab und zu. Jetzt, seitdem ich ihn wieder entdeckt habe, ich habe ihn bei meinen Eltern irgendwie in der Schublade gefunden, ähm, höre ich ihn wieder, aber allein, weil ich das so lustig finde, sich so Lieder von 2009, oder ich weiß nicht wann ich das letzte Mal Musik drauf gemacht habe, wahrscheinlich so 2011 oder so. Ähm, ich finde es richtig richtig lustig, es macht Spaß. Es, also, es ist Natürlich total Nostalgie-Punkte, die da immer mitfliegen. Ähm, aber ja, ich höre tatsächlich noch ab und an mit meinem iPod-Shuffle Musik und es ist geil.
1: Ja, ja das, das kann ich mir auch vorstellen, tatsächlich. Also, ich habe das wirklich schon lange, ich hatte früher auch ein iPod-Shuffle, aber ich ähm, habe da wirklich schon lange nicht mehr mit Musik gehört hört man da eigentlich qualitativ einen Unterschied Genau, das hat mich oh jetzt
2: ja, auch interessiert. Es ist interessiert. furchtbar.
0: Ja, wirklich <lacht> tatsächlich. Das Ist richtig schlecht. Aber ich habe auch früher, ich hoffe, ich kriege da jetzt keine Ärger mehr für. Mit so schlechten YouTube-Converter oder sowas ja, Musik klasse, gezogen, okay. weil Teenager kein Geld und ja, so. Voll. Und dann teilweise ist dann einfach extrem viel Pause zwischen den Songs, <lacht> weil irgendwie noch 30 Sekunden einfach Stille drin ist von okay. irgendeiner Werbung oder so. Dann
1: hast du aber, glaube ich, echt einen beschissenen Converter ja, ja, gehabt. Weil war mir waren war. die, also bei mir waren die echt clean. Also, du, du hast wahrscheinlich auch einfach in die Google-Suchleiste eingegeben: YouTube-Video-to-MP3-Converter, yeah, YouTube äh, genau. online free. Online free. So. <lacht> ja, genau. So, also bei mir sind die eigentlich echt immer prickelnd rausgekommen, ich weiß nicht.
2: <lacht> Aber ich müsste auch mal wieder reinhören. Ach,
0: ich hätte den echt, ich hätte ihn, also ich hätte es gewusst, dass ihr mich fragt, ich hätte ihn mitgenommen. Stimmt eigentlich.
2: Ich, ich muss ja gestehen, als ich das, ich habe das ja durch deine, durch deine TikToks gesehen und mir ist da echt so ein Moment gekommen, ich hatte wirklich so ein Bedürfnis auch, ich hatte auch ganz, so ein ganz komisches Gerät, das war kein mhm. Apple Ankos, An An irgendwie sowas, auch ein MP3-Player und ich, hab, ich kann mich nämlich noch genau erinnern, ich weiß genau, was da drauf ist, ich würde da so gerne mal wieder reinhören, aber ja. ich habe keine Ahnung, wo das Teil ist. Das hat mich nur sehr daran erinnert, dass ich, ich das gesehen habe. Ich finde, auch
0: hab. überrascht, ähm, was dann auch wirklich noch da ist und besonders auch teilweise wie schlecht einfach auch die Wiedergabe irgendwie drin war. Mhm. Ich habe glaube ich dreimal hintereinander Papa Roach Cut My Life Into Pieces, mhm. weil ich es einfach glaube ich vergessen habe, dass es schon drauf ist und das, ja. das habe ich irgendwann zum Joggen auch genommen viel.
1: Ja, ja, das überspeichert sich nicht. Mhm. Also du hast dann einfach alle drei da, die du ja. jemals draufgezogen hast. Interessant. Aber du hörst dann vermutlich mit alten Apple-Kopfhörern oder einfach welchen, die noch Klinke haben. Ja, Einfach mit Klinke-Kopfhörern, ja genau, ja, ja. Weil das drosselt natürlich Qualität ja, dann da, schon auf jeden Fall. Ja. Aber.
0: aber ich kann jetzt nicht mit dem iPod-Shuffle rumlaufen und so Endfans-Kopfhörer.
1: <lacht> nee, funktioniert nicht. Das, muss, das gehört zusammen. Wenn, wenn Nostalgie Kopfhörer
0: und dann äh, auch
2: komplett aber Ich Nostalgie. wurde auch schon
0: gefragt von so sehr jungen Bekannten von mir, warum ich das nicht einfach mit Bluetooth verbinde. Und also es war, es war ein heikles Gespräch, was wir dann hatten und okay. die Erklärung, wie das denn funktioniert und nein, ich sehe nicht, welcher das nächste Song ist. Ja. Okay,
1: krass. Wow. <lacht> naja. Was waren denn so die größten Überraschungen, die du dann auf deinem iPod gefunden hast von damals?
0: Dreimal, Card live und Pixel. Das, das war die
1: größte Überraschung. Okay, und äh,
0: wie krass ich auch auf Jennifer Rostock stand. Wirklich? Ja, also, okay. also so überraschend viele Jennifer Rostock Songs. Krass. Ja.
2: Das ist interessant. Auf, auf TikTok und äh, Instagram sieht man auch sehr viel Tokyo Hotel. Vielleicht auch, kannst du da sagen, bist du Fan gewesen vielleicht?
0: Ich will jetzt nicht sagen Fan gewesen. Ähm, weil mein großes Ziel ist, immer noch eine Freundschaft so becaulas aufzubauen. Und dann möchte ich nicht einmal wie das typische Fan Stimmt, gehören. Ja,
2: genau, da musst du, musst du hart bleiben. Da musst du hart bleiben, falls er Sie zuhört. So,
0: ja, ich hab's. Ich respektiere es. Vom Musikerin zum Musiker Genau. respektiere ich einfach die Kunst.
2: Gute Antwort. Finde ich, ja, find ich auch gut. Wir haben es auch schon in der Vorstellung angesprochen, um ein bisschen näher an deine eigene Musik auch ranzukommen. Ähm, du behandelst in den Texten auch sehr viele wichtige Themen, die auch die gesamte Gesellschaft betreffen. Und selbst ordnest du deine Musik so ein zwischen Ausbruch und Besinnung, Verzweiflung und Selbstironie und Festbewegung. Festivalbühne und Einsamkeit. Also sehr interessant auch. Und äh, ist es eher so gedacht, dass du damit auch aussagen willst, dass man deine Musik in jeder Stimmung hören kann? Oder achtest du auch beim Produktionsprozess drauf, dass jede Stimmung so ein bisschen mittransportiert wird?
0: Ich glaube einfach nur, dass ähm, ich das, während ich die Songs schreibe, ich meine, arrangieren wir sie alles als Gruppe und so weiter, aber auch schon beim Schreiben, ich einfach extrem viele Gefühle schon irgendwie habe also irgendwie da schon vermitteln möchte und ich glaube es ist immer ganz schwer für mich zum Beispiel nur ein trauriges Lied bei Mir war für mich ein unglaublich schwieriges Lied zu schreiben weil das weil ich das normalerweise auch bei traurigen Texten immer versuche immer noch mit einem Twist reinzumachen. zu machen oder dass es dann doch irgendwie wieder funny ist und dass es dann doch irgendwie wieder ironisch ist und so weiter und es ging da zum Beispiel nicht und das fand ich unglaublich schwierig und unglaublich be ja beklemmend schon teilweise also ich habe auch viel geweint beim Singen mhm. ähm, <lacht> Sagte sie lachend.
2: Ja, genau. <lacht> Welche Warte mal, da passen jetzt gerade
0: zwei ähm, Emotionen nicht zusammen. Ähm, ja und ich glaube, das ist schon so irgendwie, was es so mit aufbricht. So, ich mag irgendwie auch die, immer diese Diskrepanz, ich mag immer diesen Unterschied, weil das auch für mich beim Schreiben einfach viel Sinn macht. Weil es ist halt nicht immer nur alles einseitig, es ist halt auch einfach viel, viel Gewalt und sowas, was da mit reinkommt.
2: Voll. Ja, es ist auch mit Sicherheit besser, mehrere Aspekte selbst einfließen zu lassen, weil es mhm. einfach die Musik dann im Endeffekt schöner macht, finde ich persönlich. Ja, und die Message kommt ja trotzdem durch, Eben. auch wenn du musikalisch ja. nach vorne Voll. gehst. ja
1: so Und äh, damit eröffnest du ja irgendwie auch eine Plattform für die Menschen, die das hören, so diesen Themen. Kriegst du ja. da viel Feedback auch, dass dir Leute schreiben, sie haben das irgendwie ähnlich gefühlt oder durchgemacht oder es gibt ihnen irgendwie Kraft, was du textlich verpackst?
0: Ja, ich glaube, das meiste jetzt wirklich mit Dopamin, mhm. ähm, weil da habe ich schon viele so Nachrichten bekommen, oder ich, muss, ich will das jetzt ich, mit einem Lachen sagen, weil ich das auch so irre fand, <lacht> ähm, die Formulierung, die dann immer gewählt wurde, und zwar immer dieselbe, äh, vielen Dank für den tollen Song. Ich habe schon mehrfach dazu geweint. Und ich habe immer mehrfach okay. habe ich so, oh Gott, nein! Ja, <lacht> das das ich wollte ich ja mehrfach. genau nicht. <lacht> okay. so, äh, aber ich kann es ja auch nachvollziehen, es ist auch ein Thema, was ja auch viele Menschen sehr berührt hat und so weiter. Ähm, aber das ist, glaube ich, das meiste Feedback, was ich dafür bekommen habe. Äh, unter anderem auch von einer Bekannten von mir, die dann auch mir geschrieben hat, sie und ihr Freund war in der da regelmäßig dazu, muss ich auch sehr also ich muss ja schon auch ein bisschen lachen, weil ich das mir dann immer bildlich vorstellen muss, mhm. wo ich mir denke, ich würde ja ganz viel lieber, dass ich zum Knutschen anrege oder <lacht> zum Händchen halte oder zum Verlieben und nicht unbedingt zum Heulen mit dem Partner, aber na gut, jedem, whatever floats your boat. Stimmt.
2: Apropos Knutschen und Verlieben, wir fanden auch den Begriff Melancholy Love Shit sehr interessant, also ich habe mir das so vorgestellt, irgendwie also man muss ja irgendwie auch drauf kommen, dass es klingt auch irgendwie so ein Arbeitstitel vielleicht für eine EP oder ein Album oder irgendwas oder eine Sammlung von Songs, die du mal hattest. Äh, wie ist der Begriff zustande gekommen?
0: Wollt ihr die ehrliche Geschichte? Wollt ihr den Dirt? Wollt ihr den Tee? sehr Bitte. gerne. Okay, und zwar, <lacht> ich, ähm, ich habe früher ähm, gemeinsam auch mit, die war auch schon hier gestern, äh, Victorious, als wir am Anfang unserer Musikkarriere waren, haben wir ganz, ganz viel also Songslams und sowas geschrieben, äh, nicht geschrieben, äh, gespielt. Mhm. Und ähm, an einem äh, Songslam, das war irgendwie, war die ganze Stimmung raus. Ich und die Vicky haben uns auch angeschaut und auch so, das werden wir nicht. Also wir werden hier nichts reißen, aber <lacht> im Backstage gibt's eine <lacht> <lacht> Dann habe ich, glaube ich, innerhalb von einer Stunde ich glaube, mein Gewicht als Bier getrunken. <lacht> und ähm, dann gab es so die, dann wurde das Halbfinale verkündet und dann war ich plötzlich in diesem Halbfinale drin und es war schon also es war super heikel oder war es sogar Finale es kann auch sein dass es schon Finale war und boah ging gar nichts mehr also ich bin auch immer so ich habe dann auch auf dem Stuhl gespielt und ich mir dachte oh, nicht hinstellen nicht hinstellen da ja, bin ich schon ja, mal vom ja. Stuhl oh gerutscht <lacht> das ist auch nicht schlimm seitdem zum Beispiel trinke ich auch nie was wirklich vor der Show maximal okay. so ein Gläschen Sekt und so aber niemals auf diesem Level sollte man auch nicht, ist unprofessionell. Ja und dann ähm, äh, wurde ich noch interviewt, äh, kurz vor diesem Desaster von Auftritt und dann meine ich dann so, ja, und du hast so total interessante Stimme, wie, ich, wie würdest du das bezeichnen? ich so, ja, ah, <lacht> <lacht> ah, shit, ja, <lacht> und so ist es dann als Running Gag eigentlich so ein bisschen geboren. Und dann passt es aber immer so viel und ich finde, es ist immer ha, einfacher als zu sagen Indie-Pop, irgendwie auch ein bisschen cooler und äh, macht sich auch super auf unseren T-Shirts, die wir haben.
2: Stimmt. Das stimmt natürlich, das, ist, das
1: sieht besser aus als Indie-Pop. Ja. Ja. Wobei, Indie-Pop off Shirts, das war auch
0: noch
2: keiner drauf gekommen. Einfach mal das Offensichtliche. Das genau, ja. da können sich alle kreativen Geister, die immer im Design sitzen, mal was abschneiden.
1: Ja. Voll. Äh, wir haben übrigens auch in der Presse gelesen, dass dir in mehreren äh, Berichten und Interviews irgendwie mehr Ernsthaftigkeit bei deinen Thematiken zugeschrieben wird als anderen Songs. Ähm, ein Zitat war zum Beispiel, dass du nicht pseudoschmollend äh, Pseudo von dem Problem der Gesellschaft singst. Ist es also du, ich will dich jetzt nicht dazu zwingen, Kritik an, an, <lacht> will ich jetzt nicht zu Kritik an anderen Artists zu äh, Zwingen, aber woran meinst du, könnte das liegen, dass man anderen Menschen vielleicht äh, irgendwie nicht so ganz die Ehrlichkeit oder die Inhalte ihrer Texte abkauft?
0: Ich sag, Musik ist halt sowas Subjektives, ähm, dass ich vielleicht genau diesen Redakteuren dann vielleicht mehr aus dem Herzen spreche oder mehr mhm. ähm, die Gedanken vorwegnehme. Aber ich finde, ich, ich weiß nicht, also ich würde eh keine anderen das kritisieren. Aber ich glaube, das ist einfach nur subjektive Wahrnehmung. Weil ich finde auch so pseudoschmollend. Ich weiß auch gar nicht, mir würde auch wirklich, auch selbst mit ähm, Kanone auf die Brust, würde mir jetzt nicht auf, also könnte ich jetzt keinen sagen, wo ich sage, oh Mensch, ist das ein pseudoschmoller hier?
2: Ja, nee. Ja, das stimmt schon. Also das, das ist natürlich auch ein sehr harter Begriff. Da, da, da äh, sagt man quasi dem Künstler oder der Künstlerin ja komplett den Sinn dahinter, ja. eigentlich ab. Aber du
0: machst ja ganz schön Unsinn. <lacht> ja, genau. Also eigentlich ja.
2: äh, stimmt es ja nicht, was ja. du machst. Ja. Du nee, bist aber doch gar
0: nicht traurig. tu doch nicht so.
2: Ich glaube, es geht aber
1: bei dem Thema eher nicht darum, dass, ähm, also jetzt auch wenn ich für mich spreche, dass ich Leuten nicht, ähm, also ich will dir nicht absprechen, dass sie das, was sie sagen, nicht ernst meinen. Aber oftmals macht halt einfach Musikalität trotzdem viel aus, dass es dann bei mir entweder ankommt oder nicht. Ja. Also das will ich, Gar keinem Absprechen, dass das nicht ernst gemeint ist, aber manchmal kommt es halt einfach bei mir nicht an. Ja. ja. So, manchmal fühle ich es halt nicht.
2: Das ist ja dann auch genau die subjektive, subjektive Ansicht, die dann. Voll, also wahrscheinlich, wahrscheinlich. könnte
1: jetzt auch irgendein Mettler oder irgendeine Metalband um die Ecke kommen und eine mega traurige Story erzählen, aber die Musik
2: kommt halt bei mir nicht an. Ja,
0: mhm. absolut.
2: So, vielleicht. Können wir es damit abschließen? Genau, Thema. das können wir <lacht> sehr gerne so machen. Wir haben noch ein sehr interessantes Zitat von dir gefunden. Und zwar im Hinblick auf dein Publikum. Oh, ich bin so gespannt, äh, ne? <lacht> Es ist wunderschön, wie man mit seinem Publikum verschmelzen kann. Das ist wie Sex bloß Persönliches. Oh Und das es stand noch in, in Klammern äh, lacht. Geil! <lacht> das wusste ich gar nicht, dass das dazu stand. Da ich <lacht> ich glaube, es, glaub, es war SZ. Es war SZ-Junge Leute, <lacht> meine ich. Aber es ist ja auch, äh, muss, ja, muss ja. ja gar kein, ist ein sehr interessantes Zitat. Ähm, ich finde mich, genau dieses Verschmelzen an sich äh, und dieses persönliche Verschmelzen kann ja auch genau bei der Thematik auch was bewirken. Ja. Deswegen, ähm, wie würdest du so deine, deine Nähe oder die Verbundenheit zum Publikum, wie äußert sich das? Wie würdest du das sehen?
0: Also ich weiß zum Beispiel auch noch, das ist auch ein relativ altes Zitat, glaube ich, Das ich glaub von 21 oder so, oder nee, länger, ich habe 19, 20 oder M so. Meine ich auch, ja, ich ja.
2: Zwei, zwei, eines der ersten Interviews ja. war das, ja.
0: Ich glaube, ich würde es jetzt auch so nicht mehr formulieren, nicht mehr so derbe, aber <lacht> manchmal gehe ich auch einfach für die lache und ich glaube, in dem Moment fand ich es sehr lustig. Ähm, aber das Verschmelzen, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde… Äh, mein idealer Auftritt ist, dass Leute so ein Stück weit vergessen, dass ich auf der Bühne bin und denken, dass wir alle eigentlich so eine Masse sind. Und dass wir alle gemeinsam tanzen, dass wir alle gemeinsam leiden, dass wir alle gemeinsam lachen und sowas. Und das ist, glaube ich, mein idealer Auftritt.
1: Das ja. ist eine ziemlich schöne Vorstellung von dem Auftritt und ist auch schön, wenn man darauf hinarbeitet. So, ja.
2: Finde ich cool ja es ist auch letztendlich ja genau die Energie, die dann das meiste auch aus den Texten mit Sicherheit auch rausholt, wenn die Leute Absolut. mit dir eins sind und dann auch am meisten fühlen können.
0: Ja, ich merke auch so, ich funktioniere auch am besten, wenn ich merke, dass es so ein Vibe wird. Weil ich bin auch, ich glaube, ich komme manchmal auch ein bisschen selbstbewusst darüber, als ich bin auf der Bühne. Sondern es ist ja auch trotzdem auch viel Aufregung und viel, haben die Leute jetzt Lust drauf und so weiter. Und sobald es aber einmal so richtig eingespielt ist, ist es halt... Ja, wie, eine, wie die coolste Party, auf die du eingeladen werden kannst, finde ich. Mhm, so eine WG-Party, so wo ja. du alle Leute kennst. Stimmt, ja. Und nicht nur so eine Person magst. Und dich aber mit
1: allen auch gut verstehst. <lacht> ja, genau. So. Ja, das ist eigentlich sehr, sehr schön. Wollen wir
2: das einfach der SZ vorschlagen als neues Zitat? <lacht> <Ja, klar. lacht> <lacht> Elena Ruth korrigiert. Ja. Genau, ja, weil man, man soll ja immer äh, noch alte, alte, Artikel korrigieren, um sie anzupassen. Es ist nicht oh. wie Sex, es genau. ist eine WG-Party. Ja.
0: Sie haben mich falsch verstanden.
1: Sehr gut. So machen wir das. Apropos Artikel, äh, wir kommen zu unserer Competition und ich bin, äh, ich hoffe, du freust dich darauf. Oh. Passend dazu, ähm, es geht natürlich wieder um Zitat, aber gleich mehr dazu. Wir erklären mhm. das ähm, und wir sind sehr gespannt wo du dich einreist, auf welchem Platz unseres Rankings. Hier kommt, wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das?
0: Wer war denn das? das? Ja.
2: So, wir sind ready für eine neue Runde von Wer war das Reloaded und wir freuen uns wie immer drauf, wie auch du, liebe Elena, dich schlägst in unserem Quiz. Wir hatten ja erst letzte Woche eine sehr, sehr große Überraschung, muss man sagen. Das stimmt. Ähm, und für dich nochmal kurz die Regeln. Es gibt fünf Zitate aus Interviews mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten und du darfst dann deinen besten Guess abgeben, wer es denn gewesen sein könnte. Mhm. Aber es gibt eine große, große Neuerung im, äh, in unserer Tabelle, lieber Lenz. Richtig, wir haben einen neuen ersten Platz äh, und
1: zwar ist das die liebe Sarah Buger aus der letzten Folge mit äh, sage und schreibe 5 von 5 Punkten.
0: Was? Die hat okay. einfach mal
1: alles abgeräumt. Ähm, ersten Try ganz trocken, zack. Und war aber glaube ich diejenige, die am tiefsten <lacht> gestapelt hat. Ähm, aber gut.
0: Oh nein, ich wäre so ärger als ich bei Spielen, Aber ich bin so schlechterin. Okay.
1: Ja. Auch, du stapelst jetzt auch ja. tief, ich bin gespannt. Es ist nee, einiges drin. Ähm, Mir reicht es ja. auch,
0: wenn ich Siegerin der Herzen werde ich genau
2: später. Genau, so. sowieso.
1: Trotzdem verlese ich es einfach mal äh, zu Ende, damit du weißt, bei wem du dich trotzdem mhm. einreihen könntest. Wir haben auf Platz zwei Nepomuk, Sales und Julia Kautz mit drei von fünf Punkten. Auf dem dritten Platz Irre und Lorenz mit zwei von fünf Punkten. Auf dem vierten Platz Lucifer, Paula, Carolina und Dexter mit einem von fünf Punkten. Und auf dem fünften Platz Elena mit 0 äh, von fünf Punkten. Die Steree. Die Hysterie, die ja. war Naja, äh, wir werden sehen.
0: Vielleicht mache ich es mir bei ihr gemütlich.
1: <lacht> Nein, das wird nicht passieren.
2: Ich glaube nicht. Erstes Zitat. Jawohl, ich lege los. Und es lautet folgendermaßen. Der Song Worth Saving von Jesse Reyes. Ich fühle jedes Wort, als hätte ich Victorias. den Song selbst geschrieben. Ach du Scheiße. Victorias. <lacht> Richtig. <lacht> Wahrscheinlich okay. okay. ist es der Hinweis mit Jesse <lacht> ja, Reyes oder A. Ah. Das sah schon. <lacht> Die Antwortmöglichkeiten wären noch Ellen A. und äh, Gloria von den Moonmains gewesen.
0: Aha. Aber es gibt Antwortmöglichkeiten. Ja, nee.
2: klar, sonst wäre es ja
1: wirklich ja. sehr schwer. Aber äh, naja, gut, wobei in dem Fall hättest du auch. Nee, es war ohne Jesse Reyes,
0: das haben war, das wir war vollkommen klar weil, dass sie, sie ist.
2: weil sie ein großer Fan ist oder. Weil du das Nee, Interview das ist kennst. einfach meine beste Freundin, das ja, weiß man das
0: einfach. Ist okay. Best friends, not anything but each other.
2: Also, und um das Zitat noch zu beenden. Mhm. Ähm, ich fühle jedes Wort, als hätte ich den Song selbst geschrieben und bin etwas neidisch, dass ich nicht selbst auf die Idee gekommen bin. Finde ich, ist sehr nachvollziehbar eigentlich. Hast du auch so, so Momente, wo du denkst, eigentlich hätte ich das genauso gekonnt? Eigentlich habe ich auch irgendwie sowas mal mir überlegt? Ja,
0: aber das ist eher so, ähm, es ist so eine ganz positive Form von Neid. So, ich habe das zum Beispiel bei ähm, beim Koma beim letzten Song gehabt mit Fred Rabe oder dann auch schon später Nia Schuber. Da dachte ich mir so, ah, ah du, das hätte ich auch. <lacht> <lacht> da ich auch kein Mitgesungen, irgendwas. Aber ja, es gibt so ein paar mal so Dinge, aber das ist, glaube ich, eher so, was einen auch so nochmal richtig inspiriert.
2: Das ja, halt auch ich, ich finde auch, find auch den Begriff schön. Positiver Neid. Es ja. ist ja auch nicht immer negativ, jemand anderen für etwas zu bewundern, letztendlich. Genau. Ja, Genau, es ist halt so ein Mix aus Neid und Anerkennung. Würde Voll. Ich sagen.
0: ja, aber eben im positiven Sinne. Ja. Ja. Okay.
2: So, und äh, neidlos anerkannt, eins von fünf. Wunderbar. <lacht>
1: Chance auf den zweiten Punkt mit dem zweiten Zitat. Ich lese vor. Ich finde es uncool, wenn man beim ersten Hören direkt alles rafft. Ist das A von Kolja von Furch Fisherman, von B Gold Roger oder C von Fettoni?
0: Ich glaube von Gold Roger.
1: Sag mal, was ist denn los? Eigentlich? Also zur Zeit ist es jetzt irgendwie zu einfach oder wie ist das? <lacht> ja, ist halt also richtig. zur Zeit. Mensch.
0: Nee, weil ich finde Gold Roger, äh, Goldie, der schreibt ja auch schon so ein bisschen. Ähm, um die Ecke gedacht. Ich finde Ton, ja. ich schreibe relativ äh, direkt. Und wer war der Dritte ja. noch?
1: Äh, für ja, Nicole, ja,
0: auch halt. Also das ist ja. halt, finde ich auch relativ. Ist ein bisschen Oldschool gehalten und sowas. Halt, so also, obviously. Mhm. Go,
1: Aber wie stehst du zu Metaebenen in Texten? Lieber verschachtelt oder lieber sofort verstehen, worum es geht oder das ist thematisch abhängig?
0: Thematisch abhängig. Ich glaube, es ist so ein ganz gutes Mittelding. Ist gesund. Okay. Jedenfalls bei mir.
1: Und fällt dir das leicht, metaphorisch zu schreiben? Weil ich stelle mir schon, also wir hatten das, ich weiß nicht, mit wem wir das mal hatten. Wir haben es mit irgendjemand äh, schon mal besprochen, dass einem auch manchmal einfach nicht die richtige Metapher einfällt, um das auszudrücken, was man gerne sagen würde. Ja,
0: dann halt immer einfach äh, Metaphern erfinden. Okay. <lacht>
2: Kommt in, ganz Trick. gut, da ist ja, ja nämlich auch wieder die Kreativität ja. dabei.
0: Ähm, nee, aber ich finde, ah, also ich habe im Englischen habe ich es sehr, sehr gemocht, so mit viel Metaphern und schön blumig und alles und Umschreibungen zu arbeiten. Im Deutschen muss man da voll aufpassen, weil da klingt halt einfach direkt auch wie ein Schlager ja. und wie ja. kein Guter. Ja. Ähm, deswegen, ja, gesunde Zwischenmenge. Okay. Oder halt einfach erfinden. Richtig. <lacht> halt einfach erfinden ja. Oder
2: so. Immer eine gute Lösung. Das
0: macht den Regenwurm auch nicht fett, sage ich dann nur. <lacht>
1: sehr gut. Das merke ich mir. Das ist ein neues Sprichwort für mich. Ja. So, äh,
2: dritte Chance zum dritten Punkt. Also wir sind tatsächlich <lacht> wieder auf einem sehr guten Weg. Und das Zitat lautet folgendermaßen, Zitat. Ich finde aber, wenn man so schwermütiges wie Vergänglichkeit thematisiert, muss man das mit etwas leichterem aufbrechen. Ist das A von Georg von Juno, B von Berg oder C von Betterov?
0: Oh, ich glaube von Berg.
2: Leider nein. Nein. Leider nein. Ah. Es wäre tatsächlich von Georg gewesen, von ah. Juno. Aus einem kaputten Mac-Interview von 2020. Ja. Leider, nein. Leider, leider. Schade, aber auch ein sehr schweres Zitat, muss <lacht> das man sagen. The
0: Cheek is over. <lacht> ja gut.
2: Naja, was soll's. Wir haben ja auch im ersten Talk schon ein bisschen kurz darüber gesprochen. Also wir persönlich finden ja, dass man auf jeden Fall beides machen kann. Also man kann auch mal einfach je nach Stimmung zu einem oder einen Song anhören, der einfach sehr schwermütig und melancholisch mhm. ist, aber auch gerne mal sowas... Eher schmissiges, sag ich mal. Und wie ist es jetzt aus deiner Sicht, wenn man die Songs schreibt? Machst mhm. du es genauso, wie er sagt, dass man eher, wenn die Stimmung schwermütig ist, es dann doch lieber aufbricht am Ende oder durch die Musik oder kann es auch mal sein, dass das nur Schwermut transportiert?
0: Also ich finde, das kommt auch wieder einfach vor auf den Song drauf an. man ähm, ein Beispiel jetzt bei uns fand ich zum Beispiel Dopamin, war das eine komplett bewusste Entscheidung, dass der Song relativ nackt dasteht, dass da nicht viel passiert, dass es dann zwar natürlich immer, mehr, also das Arrangement immer größer wird, aber ähm, dass jetzt nicht plötzlich eine Popballade ballade draus wird. Kann man, also hätte man natürlich auch super viel 808-Beat draufhauen können, bisschen, ähm, ja, verzeihlte getan und dann wäre es auch, keine Ahnung, ein geiler Song geworden. Aber das war ja diese dieses Spiel, das du wirklich dann einfach so bedrückend da lässt. Und ich glaube, es kommt immer auf den Song drauf an. Ich mag beides voll gerne. Ja,
2: voll. Genau das, das ist auch der Punkt. Aber würdest du jetzt sagen, dass dir persönlich dann auch so was Leichtes fehlt, wenn du den Song schreibst, oder kannst du das auch einfach dann so vom Stoß lassen und sagen? Oh nee, ich finde es furchtbar.
0: Ich finde <lacht> also, find alles, wo man das ein bisschen leichter macht. Ich habe vorhin schon erzählt, dass ich bei Dopamin einfach so viel geheult habe in dieser Aufnahmekabine. Und es, ist, es spricht auch gar nicht so meine Art, weil normalerweise, wenn man so einen Text schreibt und so einen Song schreibt, irgendwann distanziert man sich auch ein bisschen davon. Ja. Und, aber einfach, weil das Arrangement auch so bedrückend war, kann, also hat es mir, also kann ich mich jetzt so immer noch nicht so komplett davon lossagen. Also, mhm. ja.
2: Gibt auch die Songs, und das ist ja auch wichtig, weil es eine wichtige Thematik ist und dafür Fans, der, gefällt es vor allem den HörerInnen dann. Ja, eben. Richtig. So, schauen wir mal, ob du den dritten Punkt jetzt holen
1: kannst. Mit dem Zitat Nummer 4. Und ich lese vor. Am Anfang kam ich von der Tour und dachte mir, ja geil, jetzt haben wir Zeit, jetzt schreiben wir einfach die nächsten Songs, weil wir haben voll die Energie von den Konzerten und jetzt geht es direkt ans nächste Album. Dann musste ich mich aber erstmal komplett neu sortieren. Ist das A von Lea, B von Lena Meyer Landrut oder C von Ines? Von Edna?
0: Was war nochmal Aus Auswahlmöglichkeit?
1: Lea, Lena Meyer-Landrut und Ines von Edna.
0: Okay, ich soll nicht meine finale Antwort. Ich glaube. Es ist entweder Ines oder Lea. Weil Lena mal tut, glaube ich, schreibt auch nicht ihre eigenen Songs. <lacht> 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 ähm, mh, ich habe Ines mal auf dem Festival getroffen. Die wirkt so tief und entspannt. Das glaube ich, die auch voll gut nach so einer. Also dass sie das wirklich, glaube ich. Ah, ich sag
1: Lea. Ja, ist, es es ist
0: Lina Mailand-Rot?
1: Nee, es wäre tatsächlich schon <lacht> <lacht> wär gewesen. Ines? Ja.
0: Ach, okay.
2: Die einst so entspannte.
0: Die einst entspannte. Aber für mich ist sie einfach auf Tour so entspannt.
2: Ja, vielleicht so. Genau ja. die Energie, vielleicht, die sie, ma ja. die sie auch im Zitat sagt, hat sie vielleicht auf der Tour, ja. Ja, voll.
0: Fast, fast, fast.
2: Ja,
1: aber gibt es Phasen bei dir, wo du dir denkst, okay, so, jetzt brauche ich erstmal musikalische Pause? Ständig.
0: Ja. ja klar, ich habe starke Depressionen. Also spätestens nach jeder Therapie denke ich mir so, boah, das ist immer so Urlaub zum Beispiel, vielleicht vielleicht mhm. doch mal was. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, ich war jetzt, ich glaube vor zwei Jahren das erste Mal wirklich, nee vor dem Jahr, das erste Mal wirklich in Urlaub und auch Krass. dieses Jahr habe ich mir jetzt vorgenommen, einfach auch mal dann wirklich mal Urlaub zu machen. Weil das habe ich mir immer so vorne weggeschoben, weil ich mir dachte, nee, also ich meine, klar, du nimmst dich immer mal frei von deinem Tagjob oder so. Mhm.
2: Ähm,
0: oder wir haben auch mal so ein, zwei Wochen, äh, jeweils im Sommer und jeweils im Winter, wo wir uns auch als Band dann einfach nicht treffen. Mhm. Ähm, was, glaube ich, auch für die Jungs schwierig ist, weil die wohnen zusammen. Aber jedenfalls oh. <lacht> in dem Bandkontext trifft man sich dann nicht. Ähm, einfach nur, dass wir auch mal so Kopf frei kriegen können und mhm. auch mal andere Gespräche führen können als ständig Bandgespräche zu führen. Ich weiß nicht, ob das gerade Sinn macht. Voll doch. Ähm, aber ja, ich brauche schon auch Pausen, aber nicht von der Musik, weil es mir keinen Spaß macht oder weil ich das nicht möchte, sondern weil das einfach so zum Alltag gehört schon, dass man da manchmal auch wieder so einen Außenblick braucht und ja. Außenblick so, dass man das auch wieder genießen kann, auch Musik zu machen und kreativ zu sein und ja.
1: Aber ist es dann andersrum schon mal passiert, so wie es jetzt Ines äh, beschrieben hat, dass es irgendwie dass man sich denkt, so jetzt bin ich total motiviert und jetzt geht alles und jetzt setze ich da alles rein und dann ist aber tritt irgendwie auf aus welchem Grund auch immer so eine Lethargie ein, ist es dann nicht super ernüchternd so?
0: Ja, ich finde, es macht auch so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen das typische Künstlersyndrom. Ähm, ich hatte auch, es ist auch ganz stark während Corona, weil ich dachte dann auch so, ja geil, äh, hier Monat frei. Voll. <lacht> Als wir alle dachten, es wäre ein vorbei. Genau.
1: <lacht> dann scheiße, zwei ähm, Jahre schon frei. Ja.
0: Und dann so, ja, dann kann ich Songs schreiben, kann ganz entspannt irgendwie mal was probieren. Ähm, und im Endeffekt haben wir auch viel probiert und wir haben viel gemacht und so weiter. Aber ähm, ich glaube, diese ständige Liturgie, besonders so, ich glaube, damit muss man auch so ein bisschen leben. Und ich glaube, der Trick ist, äh, zu wissen, dass es das nicht ein Dauerzustand ist.
2: Voll. Ja, genau. Ja, das ist gut sich, auf den auf den Punkt.
1: Gemacht. Ja, sich einfach immer wieder bewusst machen, das kommt halt einfach wieder. Es ja. so. kommt immer zurück. So. Wenn man von Grund auf einfach ein kreativer Mensch ist, dann wird diese Kreativität genau. nie Voll. weg sein.
0: Ich denke auch manchmal, immer wenn ich einen Song geschrieben habe, selbst die Songs, die wir noch nicht verliest haben, und so, ist, denke ich so, ja, jetzt war es, das halt. Heißt, ich glaube, jetzt kommt keiner mehr. Ich glaube, ich habe alles aufgebraucht. Oh Gott. Und dann kommt es eine Woche später so, ah oh, nee, ich habe einen noch einen.
2: Ist doch noch was da. Genau. Einen habe ich noch im Köcher. Sehr gut. Sehr ja gut, solange immer wieder was ja. nachkommt. Ja. Alrighty. Dann wollen wir doch mal das fünfte Zitat nochmal in Angriff nehmen. Mm. Und damit könntest du dich zumindest auf den zweiten Platz boosten, genau, richtig? Genau, also den ehemals ersten Platz, wenn wir jetzt mal den Höhenflug von Sarah Buga äh, als ein großes anderes Ding äh, betiteln. Zitat Nummer 5 lautet folgendermaßen, Ich beschwere mich gerne, wie anstrengend alles ist, wie wenig ich schlafe und viel ich zu tun habe, aber innerlich funktioniere ich wahnsinnig gut unter Stress. Ist das A von Mario Radetzky von Blackout Problems, B von Emmerich oder C von Bill Kaulitz?
0: Ich glaube, das ist Bill Kaulitz.
2: Das ist, ist Bill Kaulitz. Ja, Kaulitz. <lacht> das ist Bill Kaulitz. Ich weiß es nicht. Natürlich!
1: Das ist ja tatsächlich
2: Bill Kaulitz, ja, richtig. Ja. Das ist doch mein
1: Bill. Das
0: ist doch mein Bill. <lacht> das weiß ich doch.
2: <lacht> wo wir ja wo wir schon äh, dabei waren.
0: Ja, das kann ich mich komplett gut nachvollziehen.
2: Ja, ja ist, das dir, ist das bei dir genauso, Schon, dass, du, ja. dass du sagst, unter Stress funktioniert man einfach auch am besten?
0: Ja, also da kommt auch, glaube ich, krass ADHS bei mir durch, dass wenn dann der Stress am höchsten ist, dass ich irgendeinen Schalter umschalte, ich sage so, okay, ich habe alles unter Kontrolle. Okay. Ähm, und… Ja, ich bin auch so ein bisschen so wehleidig. Also ich will dann auch, das lässt mich jetzt in keinem guten Lichter strahlen aber ich finde es dann auch gut, wenn man sagt, so, ach Mensch Elena, wie, wie schaffst du das? Und ich sage, so, auch keine Ahnung. Mhm.
2: Oh. Ja. ja doch, ist schon, ist schon nachvollziehbar. <lacht> die, die Frage ist halt nur, vor allem bei der Musik, wäre es mhm. vielleicht nicht sogar besser, wenn man nicht so viel Stress hätte, weil man dann sich noch mehr auf die Kunst konzentrieren könnte? Oh
0: ja, aber ich, also ich finde es auch, das hat nichts für mich mit dem kreativen Part der Musik zu tun, sondern eher so mit diesem ganzen Business-Kram, das ja auch extrem viel ausmacht. Mhm. Ja. Das heißt so Orga-Festivals, auch vor Ort, Termine und sowas koordinieren und sowas. Das ist, glaube ich, eher das, was ich da mit reinfühlt. Fü ja, und jetzt voll. nicht Songschreiber. Songs auf Druck, vergiss es. Ja. Also, ist auch, also ist auch Schwachsinn.
1: Also ich glaube ja, dass tatsächlich 90 Prozent unserer HörerInnen dem zustimmen würden, dass sie auch unter Stress ziemlich gut funktionieren. Manche würden sogar sagen, sie würden da irgendwie am besten drunter funktionieren. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass man, wenn man sich dann an eine Sache ransetzt, zumindest meistens so, und bei mir ist es so, dass sich dann automatisch Stress ergibt. Also bei mir ist es wirklich oft so, ich setze mich dann hin, mhm. weil ich mir denke, ja, ich müsste jetzt eigentlich was machen. Ich bin jetzt nicht total, ich muss jetzt nicht morgen um Punkt 9 fertig sein oder so. Aber sobald ich mich hinsetze, habe ich das Gefühl, jetzt sitze ich da irgendwie schon dran, jetzt muss ich aber auch irgendwie was tun. Ich habe so das Gefühl, dass man sich manchmal auch den Stress so reinentwickelt und dann halt funktioniert. Und dann ja, heißt es im Nachhinein ja, ja unter Stress funktioniert wirklich am besten, ja. obwohl man sich ihn selbst gemacht hat. Ja, ja. stimmt. Ja. Ja.
2: Man könnte sich viel öfter Zeit rausnehmen eigentlich. Ja, also das auf jeden Fall. Ich glaube, der, der meiste Stress, den man sich selbst macht, und das ist auch genau der Punkt, macht man sich halt eben selbst, weil man entweder zu spät anfängt oder dann, wenn man anfängt, noch zehn andere Sachen und also voll. Also stimmt Und ich glaube auch nur, wenn man, man sich so krass auf
0: eine Sache fokussiert. Und das dann schon als Stress empfindet, zum Beispiel, weil man dann auch wenig Pausen macht, wenig genau. das ist, kommt auch noch dazu. Ich finde cool. ja an sich ähm, diesen Hyperfokus auf irgendwas gar nicht so schlimm, aber dann kommt ja sowas dazu, dass Leute ja auch sagen, dass sie da nichts essen oder ja. vergessen zu trinken. Ja. Ähm, und da kommt ja dann noch diese, dieses Unwohlsein dazu. Ja, genau. Ja. Das
2: ist der Punkt. Aber ich verstehe auch natürlich deine Antwort wunderbar, dass man auch so ein bisschen wehleidig ist und lieber dann sagt, ja, ich war ja so gestresst. Ja. Und äh, dass die anderen sagen, oh, das ist ja alles so schwer für dich, verstehe ich auch total, muss ich sagen. <lacht> So, Offenbarung von euch zwei, mir geht's nicht so. <lacht>
1: Auch gut, auch gut.
0: Du bist aber der Charmante. Genau. Wir haben ja gesagt, es wird eine charmante Sendung, jetzt wissen wir auch, so, wer der Charmante ist. So.
1: Das höre ich mir dann zum Beispiel halt gern an. Ja. Genau.
0: Ach, du bist zu so charmant.
1: Gott, okay, jetzt werde ich langsam peinlich berührt. Äh, das ist äh, tatsächlich der zweite Platz für dich. Das ist sehr, sehr gut. Chaka. Ach, Wunderbar.
0: Vielen, vielen Dank an alle, die auch, die das wirklich gemacht, <lacht> gemacht haben. Bill Connets. Shoutout. <lacht>
1: genau. Damit landest du neben Nepomuk Sells und Julia Kautz mit drei von fünf Punkten auf dem zweiten Platz. Sehr, sehr gut. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen und Dank. Äh, Wir hüpfen in den zweiten Talk. Das war, wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das?
0: Wer war das?
1: So, wie immer geht es im äh, zweiten Talk um die Projekte, beziehungsweise eine kleine Auswahl von dem, was du schon so veröffentlicht hast. Und äh, zu Beginn würde ich gerne eine allgemeinere Frage loswerden. Du hast es auch vorhin schon kurz angerissen, dass man eine Zeit lang nicht mehr so ganz wusste, wo du eigentlich hin willst, weil du sprachlich hin und her geswitcht bist zwischen Englisch und Deutsch. Ähm, deine erste deutsche Single war, glaube ich, mehr, oder?
0: Ja, stimmt. Kam, äh, <lacht> ich muss gerade selber um, belegen, genau.
1: Kam äh, im Juni 2022 raus Ja. und ähm, eigentlich simple Frage, Klischeefrage, aber wir müssen sie stellen und sie interessiert mich auch, wie kam es zu dem Step zu sagen, ich mache jetzt deutschsprachige Musik?
0: Also mehr war ja im Zuge der Aktion Cock am Ring. Ja. Ähm, Dass wir, Das ist ein Cover von RIN, mhm. was wir gemacht haben. Ähm, Genau, und äh, dann war unsere eigene erste Single wert. Mhm.
1: Ähm, in Klammern, aber wo? Äh, in Klammern, genau. aber wo?
0: Ich bin immer auch noch nicht so ein Riesenfan von der Klammer, aber ja, macht irgendwie auch Sinn. Ja, es war ein Riesendiskussionsthema. Wenn das jetzt die Jungs hören, sagen sie wieder: jetzt Hör auf mit dem Thema! <lacht> <lacht> ähm, ja, jedenfalls, ähm, es hat sich irgendwann gut angefühlt. Mhm. Äh, richtig weiß ich immer nicht, weil ich glaube, das ist auch wieder so Geschmackssache, was einem jetzt besser gefällt. Mir gefällt es gerade deutlich besser, das Deutsche. Ähm, ich fühle mich da auch irgendwie mehr zu Hause, als mit den englischen Sachen, was die anderen Sachen natürlich nicht schlecht machen soll. Mhm. Ähm, aber ich habe früher nur das mal so richtig gehasst, dass wenn ich äh, meine Musik auf Englisch gemacht habe, immer Leute, und meistens auch irgendwie so A&Rs oder sowas, kamen und so, hey, klasse, also auch tolle Stimmung, bla bla bla. Aber hast du es schon mal auf Deutsch probiert? Und dann kriege ich mhm. halt immer schon automatisch einen Heiß, ja, weil dann bin ich einfach stur. Und dann <lacht> bin ich so, nee, habe ich nicht und werde ich auch nicht. Und dann kam die große Pandemie. Und in der Pandemie ist es dann sehr langweilig und ähm, ich hatte dann irgendwann keine Nerven mehr auf die englischen Sachen irgendwie. Das war auch einfach, als hätte, würde man zu oft sein Lieblingsessen essen okay. und dann schmeckt es einfach nicht mehr. Und äh, dann habe ich mein neues Lieblingsessen sozusagen <lacht> gefunden in der deutschen Musik. Und jetzt schmeckt sie wieder richtig gut.
1: Und hast du Angst davor, dass es irgendwann nicht mehr schmeckt? Dass du wieder einen Switchback machst?
0: Ich habe jetzt, glaube ich, ich sei nämlich 12 oder 13 bin Songs auf Englisch geschrieben. Deswegen okay, denke ich ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Zeit genau.
1: <lacht> Vielleicht kann man ja dann noch mal ein bisschen würzen, vielleicht wischt genau. sich das dann noch mal ja. auf.
0: Und jetzt bin ich ja auch nicht alleine in der Küche. Ich es schön, eben. dass wir bei der Metapher bleiben.
2: Das, äh, wir können gerne die wunderbar.
1: ganze Podcast-Folge noch yeah. mit dieser Metapher durchziehen.
0: Jetzt wird gekocht.
1: Genau, wollte ich genau so sagen. Jetzt wird gekocht. Sehr gut. Davor hattest du ja aber schon, also bevor die Single Wert kam, hattest du ja eigentlich schon mal quasi einen Kompromiss draus gemacht. Du hast nämlich deine EP, wo englische Tracks drauf waren, mit einem deutschen Titel versehen.
0: Ja, Angst. 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 Ja, die angst -IP. Ja, das war ähm, aber auch so ein bisschen eine Anspielung auf eine Songzeile von unserem Song I'm Right Here, mhm. wo dann im C-Part so kommt ähm, I Got Teenage Angst. Ähm, auch eine Songzeile, die ich einfach furchtbar cool fand. Einfach diesen Begriff Teenage Angst. Mhm. Weil das also alles und nichts beschreibt. Mhm. Aber jeder weiß genau, wie es ist, äh, weil man sich plötzlich fühlt wie 15 und ein bisschen kümmerlich und scheiße. Darf man Scheiße sagen im Podcast? Ja,
2: aber selbstverständlich, Scheiße, okay. Bei uns, Scheiße, Scheiße. Bei uns Scheiße, Scheiße, Scheiße. Nicht überall wahrscheinlich, aber wir haben da nicht so ein großes Reglement. Wir Sing sind ja FSK 18. So. Ah ja, gut. Sind wir? Nein, also mit, mit
1: sowas ja. Tatsächlich ist noch keine, also es gibt ja immer eine Prüfung, bevor man die Folge hochlädt auf die äh, jeweiligen Plattformen, beziehungsweise über den Broadcaster, der das dann auf die Plattform verteilt. Und du kannst selber, das finde ich echt total geil, du kannst selber auswählen, ob in dieser Folge unangemessene Inhalte vorkommen oder nicht. Eigentlich ist doch das System dahinter total, also das ist ja total von Arsch. Also wenn du selber bestimmst, ob das jetzt verwerflich ist oder nicht, also dann ist ja...
2: Ja, vor normalerweise die, die, die doch, verwerflichen Content machen, ist genau ja. das Problem. Also wenn deine
1: Musik beispielsweise, gibt es ja Abstufungen oder Einstufungen, dass es explicit gelistet wird. Genau, das kannst du auch, du mir aber das auch nicht, kannst, oder? doch,
0: das kann ich auch, also ähm, als kommt, glaube ich, auf den Verlag drauf an.
1: Ich dachte, das muss dann trotzdem noch durch irgendwelche Prüfungsvorgänge, dass die das dann anschauen. Ich glaube, man kann es selber sogar
0: angeben und sagen, okay, so krass. das ist explicit und das ist nicht explicit. Beispiel. Aber so explizit sind wir auch nicht.
1: <lacht>
2: nee. Wir sind ja schon so Scheiße. <lacht> Am Ende geht es nur darum, wie häufig so ein Wort fällt und wir sind jetzt schon bei ja. einer Quote von 15. Also. <lacht> Obacht, sage ja, ich nur. Gut. Obacht. <lacht> Kommen wir zu
1: Single Dopamin. Du hast es vorhin schon äh, leicht angerissen, beziehungsweise es ist jetzt schon mhm. in der Folge ein paar Mal äh, Thema geworden. Und zwar geht es auch um ein sehr wichtiges Thema, und zwar um deine Depressionen. Mhm. Und wir haben gelesen, dass du es lange Zeit auch nur deinem allerengsten Kreis erzählt hast. Ja. Und wie war dann das Gefühl, das, sagen wir mal, in die große, weite Welt rauszulassen? Hat es was von Befreiung, hat es was von, wie fühlt sich das an?
0: Ähm, irgendwas zwischen auch ein bisschen Beklemmung, weil mhm. man schon auch teilweise so in die Bedrohung kommt, das Leuten zu erklären, mhm. weil ich weiß, dass auch mein erstes Auftreten nicht die einer Person mit Depression ist, weil immer relativ laut, ich habe die Schnauze gefallen, ähm, und das ist aber natürlich nur eine Facette von vielen ist Voll. und das natürlich auch viel maskieren und sowas ist äh, von einem Problem. Ähm, das ist, ist, leuchtet dann auch vielen Leuten nicht klar und das ist dann auch immer so ein bisschen bedrückend, dass man sich denkt, oh tut mir leid, dass mhm. ich nicht krank genug wirke. Mhm.
2: Ähm,
0: aber das ganze Feedback dadurch, dass ich echt dann so einen Kreis hatte, wo das sehr offen drüber geredet war, ähm, hatte ich schon Halt genug das ähm, ja zu thematisieren und es war dann auch Grundlage dafür, dass ich dann auch darüber geredet habe, dass ich noch Multiple Sklerose habe mhm. und auch so eine Krankheit nochmal und das war genau dasselbe Problem schon wieder, ähm, aber dadurch, dass ich dann schon die Reaktion von den Depressionen wusste, ähm, ging das dann auch einfacher. Weil man dann auch schon wusste, okay, jetzt wissen es genügend Leute, aber das ist auch nochmal so ein ernstes Thema und es hilft so. Ich habe gemerkt, dass Leute wissen, dass ich zwar so auf den ersten Blick wirke, aber trotzdem Depressionen habe und trotzdem mhm. sage: Ja, natürlich bin ich seit zweieinhalb Jahren in Therapie und würde jetzt wahrscheinlich auch die nächsten zweieinhalb Jahre noch weitergehen, aber es hat trotzdem voll geil. Therapie ist nice, heilen ist nice. Auf jeden Fall. Ähm, das, du gibst viel mehr eigentlich damit den Leuten. Mhm. weil ja, du gibst stimmt. die Sicherheit, dass es okay ist Ja,
1: ja, das ist eigentlich eine gute Frage weil als ich ein ähm, bisschen nachgeguckt habe, wie es anderen Artists so ging, als sie über also als sie das in Anführungszeichen publik gemacht haben, dass sie äh, unter Depressionen leiden, dann war tatsächlich oft der Begriff Scham irgendwie ein Thema Ja, Hat das eine Rolle gespielt bei dir? Schamgefühle? das, zu, zu, Weil irgendwie ist es ja scheinbar immer noch gesellschaftlich problematisch äh, das zu sagen, ohne sich nicht dafür zu schämen. Ich glaube,
0: diese, diese Darstellung ist halt immer sehr, sehr, also mhm. muss man echt kritisch betrachten, weil, es hat aber ich auch Betterhoff mal gesagt, dass ähm, er eine Art Doku sich zu Depressionen bei Musikern und MusikerInnen äh, geäußert hat und ähm, das wird einfach komplett romantisiert mhm. und das ist halt einfach keine romantische Krankheit ich meine ja. ähm, also die meisten so die besten Texte von den Musikern äh, Musikerinnen werden geschrieben wenn sie nicht Depression haben weil wenn du Depressionen hast dann fällt es dir schon schwer dich zu waschen es fällt dir schwer Kontakt aufrechtzuerhalten es fällt dir schwer irgendwas anderes zu tun als da Zu liegen und zu schlafen und das dann so gleichzusetzen mit ja, aber so ähm, als Künstler oder als Künstlerin, da muss man auch ein bisschen depressiv sein. So, nee, ich glaube halt nicht, glaub, das ist nee. sehr, sehr kontraproduktiv. Ähm, ja, <lacht> ich
2: finde, es ist ein interessanter Punkt, weil genau das ist, glaube ich, tatsächlich das falsche Bild, was man davon hat. Es wird ja auch immer so äh, ganz vielen großen KünstlerInnen, wo man weiß, dass äh, es möglicherweise Depressionen waren, ohne dass es publik war, wird da dann genau der Kunstaspekt zugesprochen voll. und deswegen glaube ich es stimmt genau dieser Fakt dass es einfach dieses romantisierte Bild ist äh, wobei es halt einfach genau das kontraproduktive ja. ist also vor das allem ist das es einfach was, so ein klischeehaftes
1: den Menschen in den Rücken fallen die es halt wirklich betrifft so absolut voll also voll. aber gut damit das auch äh, in dem Fall richtig gestellt ist auf jeden Fall und ich finde es äh, trotzdem einfach jedes Mal wieder ähm, bewundernswert wenn ja. man damit so offen ja. umgeht weil auch wenn es äh, eigentlich genau der richtige Weg ist, aber es gibt ja einfach immer noch trotzdem viele Menschen, die sich das nicht trauen genau. Ja Deswegen, und das sollte
0: glaub ich, auch glaube ich auch nicht jeder machen, auch wenn man zum Beispiel Depression hat und auch die Therapie voll. ist muss, das, muss man das nicht komplett Nein, um ähm, bei den Nachbarn klingen und sagen, hey by the way ich habe Depression. das muss jeder für sich selber finden Genau, auch. du kannst
1: nur Menschen ja. aber trotzdem einfach die Angst nehmen davor, dass es nicht absolut. schlimm ist das zu kommunizieren, ja. wenn man sich dazu bereit fühlt.
0: Genau, absolut
1: Lass uns über deine aktuellste Single sprechen, ja. Blaue Augen, ist erschienen mhm. am 14. Juli, ähm, ein Zitat oder eine Stelle aus dem Song, ähm, die uns sofort bekannt vorgekommen ist, deine blauen Augen machen mich so sentimental.
0: Zu Blaue Augen.
1: Äh, ja, zack, gegoogelt und dann Blaue Augen von der Band Ideal aus den 80ern. Ja,
0: das stimmt auch.
1: Wie kamst du dieser Referenz?
0: Ähm es ist tatsächlich eine Bearbeitung auf TikTok kursiert auch das Gerücht, dass es ein äh, Cover ist es ist nicht für also alle die bei dir auf
1: TikTok kursiert das äh, Gerücht äh, ja okay. von
0: äh, von Menschen die nur dieses Ausschnitt hören ja. deswegen möchte ich es einmal richtig stellen und zwar, es ist kein Cover, sondern ein Cover ist, wenn du es eins zu eins wiederspielst so. und wenn du aber zum Beispiel eine Zeile oder eine sehr prägnante Zeile davon nimmst, ist es eine Bearbeitung. Da braucht es dann auch die Erlaubnis der MusikerInnen, der textschreiberinnen und die haben wir erhalten, die liebe mhm. Annette Humpe hat sich den Song angehört, ähm, und fand ihn, ich sage jetzt einfach mal ganz
2: toll. Also, also
0: hoffe ich, weil sonst hat sie es wahrscheinlich nicht bestätigt. Sie war begeistert, vermutlich. Und, ähm, ja. Äh, und ich, es, die Referenz kam einfach nur dazu, davon, dass ich den also ein riesen NDW-Fan bin und mhm. ich mag diesen NDW-Kitsch auch total. Und ich finde, da gibt es dann zum Beispiel Ideal, da gibt es dann ähm, Heinz-Rudolf-Kunze ja. oder sowas, die diese so Kitsch so auf gemacht haben, mhm. ähm, dass ich glaube ich auch... Die heutigen MusikerInnen, die jetzt auch wieder so NDW angehaucht sind, das ja auch versuchen so zu imitieren, äh, zu Recht. Und wir wollten nicht die Imitationsroute gehen, sondern wir wollten einfach direkt diese Zeilen nehmen, aber in einen neuen, modernen Kontext setzen.
2: Mhm. Ich find, das, das ist auch gut gelungen. Ich Dankeschön, sagen. Dankeschön.
0: Dankeschön. Ich finde es euch
1: sehr gut äh, gelungen. Und inhaltlich geht es ja eigentlich um eine Liebeserklärung, oder?
0: Es ist eine Liebeserklärung, ja.
1: Sehr gut. Ein paar Dinge müssen noch geklärt werden, denn mhm. zum Schluss müssen wir immer klären, wie es musikalisch denn weitergeht. Wo geht die Reise hin? Wann kommt was? Kannst du irgendwas teasen?
0: Ähm, ich habe vorhin schon angeteased, dass bei mir ganz viele Fragezeichen im Kalender sind. Mhm. Deswegen musikalisch kann ich tatsächlich noch nichts anteasen, weil ich selber ähm, mich mal ein bisschen I go with the flow
2: sehr gut, das ist let's auch eine see, gute Einstellung. Ja, gut.
0: ähm, es werden auf jeden Fall wieder Hits äh, gemacht, also das kann ich schon versprechen. Wir sind fleißig im Studio Hits und werden ähm, gekocht.
2: Genau. Hits werden <lacht> in heiß der gekocht. Küche. <lacht>
0: wir sind ja in der Küche, genau. Wir würzen gerade noch ein bisschen nach, aber eigentlich ähm, wird es, glaube ich, schon scharf serviert auf jeden Fall. Das ist gut. Und sonst gehen wir im Herbst auf Tour. Yes. Wir gehen auf Support-Tour mit äh, Antiheld.
2: Wenn ihr also Elena Ruth live sehen wollt, dann solltet ihr da unbedingt hingehen. Und es sind ja auch einige Dates, einige Städte, deswegen äh, checkt das auf jeden Fall ab. Findet ihr alles online und äh, dann äh, sucht euch doch das aus, was euch am, auch am besten passt. Richtig. Wahrscheinlich auf deinen Socials findet man äh, auf meinen Socials, Tickets und Dates. Äh,
0: genau, auf entweder Instagram oder TikTok wie Elena Ruth oder auf äh, unserer Website elenaruth.com.
1: So, jetzt solltet ihr euch auskennen. Und ansonsten könnt ihr uns gerne fragen. Wir helfen
2: gerne weiter. Und bei der Vermittlungsstelle, bei Gelegenheit natürlich da auch gleich da, genauso wie bei der lieben Elena, die Likes da lassen. Genau. So, Wenn ihr schon nämlich. mal dabei seid. Ja. So,
1: dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank, liebe Elena.
0: Ja, vielen Dank es hat euch. Hat wirklich
1: sehr viel Spaß gemacht? Ja, total.
2: Sehr, sehr schöne Folge.
1: Danke für das äh, Abendessen quasi, um äh, mit der Metapher <lacht> aufzuhören. Mit dir, es war wirklich sehr, sehr schön. Und äh, an euch da draußen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch das muss gesagt werden. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder.
2: Genau. Es wird sehr, Dankeschön. sehr wohnt.
1: Wir machen weiter. Beziehungsweise bald auch Urlaub. Chaka. Aber ihr bekommt das
2: nicht mit. Stimmt. <lacht> Haben wir yeah. uns richtig gut überlegt. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Wir hören uns. Peace. Ciao, ciao. Tschüss.